0: Welkom bij de New You podcast. Mijn naam is Joyce Van Assen en ik ben food and health coach. Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat je meer energie hebt voor de dingen die je leuk vindt en dat op een zo gezond mogelijke manier. In deze podcast neem ik je mee in alles rondom gezondheid en energie. Hierbij gebruik ik soms praktijkvoorbeelden, maar ook de dingen uit mijn dagelijkse licht chaotische leven. Want hoe fijn is het als je lekker in je vel zit en energie hebt voor wat je leuk vindt en belangrijk vindt. Hey, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuw You podcast. Vandaag heb ik een super inspirerend interview met Noortje van Door Noortje Lifestyle Design. Ik neem je snel mee. Hey Noortje, welkom. Allereerst ja, super Ja, voor mij is het ochtend, maar hoe laat is het bij jullie eigenlijk?
1: Uh, bij mij is het nu uh, zeven uur later, dus uh, ik zit al ruim in de middag, kwart over drie. Uh, oh, ja. Yeah. In de zomertijd is het zes
0: uur later en in de wintertijd zeven. Ja, oh lekker. Je hebt er gewoon al je bijna je hele dag op zitten. Ja. Kijk, Sorry. heel goed. Hé, hey, en um, allereerst super bedankt. Want mede dankzij jouw inspiratie van je stories ben ik deze podcast begonnen. Ja, leuk. Uh, leuk ja, het is ook wel voor, voor ons allebei nieuw. Want uh, we werken nu via Zoom natuurlijk uh, om dit op te nemen. Want jij zit in Bali. Ja, dat klopt. Uh, het is heel leuk, ik betrap mezelf erop dat ik van alles met mijn handen doe, maar dat horen de mensen die straks de podcast luisteren natuurlijk helemaal niet. Nee, ik ben ook een spreker, dus dat ben jij. Ja, hey, en ik volg je al een tijdje natuurlijk allereerst, uh, omdat ik het super tof vond uh, dat jullie naar Bali gingen, ook vanwege je groene route. Jullie hebben het, jij en je vriend zijn allebei militair geweest, en daar heb ik ook wel hele goede connecties mee. Uh, hey. Maar waarom zijn jullie eigenlijk naar Bali verhuisd? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik zal het proberen kort te houden.
1: Uh, wij zijn denk ik vanaf 2008 wel ook echt aan het reizen, veel naar Azië. En Azië voelt eigenlijk elke keer wanneer we het vliegtuig uitstappen als een soort van thuis. Ik kan het niet helemaal goed onder, uh, onder woorden brengen, maar de warmte, de chaos, uh, de geur. Um, eigenlijk in elk Aziatisch land hebben we altijd het gevoel van, oh lekker, we zijn er weer. En um, ik weet ook dat wij in 2008 onze eerste backpackreis op een terras zaten, ergens in de Middle of nowhere in Thailand. En dat mijn vriend het voor het eerst had van, hoe tof zou het zijn als we ooit eens voor langere tijd ergens in het buitenland zouden gaan wonen. En toen was van Bali nog niet eens sprake, maar wel van die die drong eigenlijk. Um, maar ja, dat leek mij heel erg tof. Maar ik uh, heb een ontzettende goede band met mijn familie. En ik was eigenlijk al te, tijdens dat gesprek op het terras in Thailand aan het huilen. Omdat ik het afscheid al voor me zag. Um, en daar moest mijn vriend dan weer heel erg om lachen. Want we hadden het er alleen maar over. En er was nog nul sprake van daadwerkelijk vertrekken. Um, ja, dus daar is het eigenlijk begonnen. En dat heeft heel lang tijd gehad om, dat, om die droom uh, ja, te laten groeien, zeg maar. Uh, uiteindelijk hebben wij besloten om te vertrekken toen ons zoontje vier of vijf maanden was. Omdat we heel erg ons best deden om het uh, leven volgens het boekje gewoon maar te accepteren. Dus we hadden veel gereisd, een wereldreis mm -hmm. gemaakt van een half jaar, maar elke keer stapten we weer terug in ons oude leven, in ons uh, ja, leven zoals de maatschappij dan een beetje voor ons uh, uitbedacht heeft. En uh, elke keer kwamen we weer terug op het punt van, oké, okay, is dit het nou? Wat willen we echt? Uh, willen we dit nog veertig jaar lang op deze manier zo inrichten? En eigenlijk was, ja, was er continue onrust. Um, maar de, de durf was er gewoon nog niet. En toen ons zoontje vier, vijf maanden was en we eigenlijk van plan waren om het huisje, bompje, beestje... Um, kindje verhaal te gaan, gaan uh, doen. Uh, en we eigenlijk ook eigenlijk stiekem een beetje hadden gehoopt... dat het kind ons wat rustiger zou maken... en die onrust weg zou halen. Ja. Werd het juist alleen maar versterkt. En dachten we heel erg... als we het nu niet doen... gaan we het waarschijnlijk nooit meer doen. En we willen niet later spijt hebben van iets... wat we niet hebben gedaan of niet hebben gedurfd. En... Um, ja, ons zoontje was dus eigenlijk de grootste drive om nu in beweging te komen en in actie te komen. En toen kwam, het, kwam natuurlijk de vraag, waar gaan we dan naartoe? En in eerste instantie hielden we ons nog heel erg um, ja, klein. Als in, hè, zoeken we een plekje ergens in Europa, want opa's en oma's en want dichterbij. Totdat mijn broertje echt de vraag stelde, maar wat willen jullie, waar willen jullie eigenlijk naartoe? En toen kwam Azië weer naar voren. En um, ja, toen zijn we gaan denken, oké, okay, maar waar in Azië dan? Want het is geen backpackreis. Hè. We zijn nu een gezin en we gaan nu langere, plek, uh, langere tijd op één plek zitten. En toen hebben we gezocht naar een mooie mix tussen um, Azië, maar ook westerse faciliteiten en voorzieningen. Ja, en dan is Bali denk ik een, uh, een hele mooie combinatie van al, al die dingen. Dus ja. Dat was, uh, dat was het plan. En toen zijn we eigenlijk, uh, wat is het vandaag? 14 januari en uh, 15 januari 2020 zijn wij vertrokken. Dus morgen een jaar geleden.
0: Ja, en hey, ik, ik hoor je tussendoor zeggen, um, volgens wat de maatschappij van ons verwacht, um, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, wij zijn um, beide hebben wij, nou ja, wij hebben niet helemaal het standaardboekje gevolgd uh, wat je al aangaf in je intro, Michiel en ik, mijn vriend en ik zijn beide militair geweest. Daar zijn wij onze uh, weg gestart. Um, ik ben na mijn middelbare schooltijd in plaats van te gaan studeren, dus bij de landmacht gaan werken als militair. En als uh, zieke autochauffeur, want dat was mijn functie. En mijn vriend is op zijn zeventiende ook bij de Landmacht gaan werken. Dus um, daarin weken we, denk ik, al een klein beetje af van het, van het standaardplaatje. Maar uiteindelijk zijn wij vanuit Defensie, zijn wij um, netjes vanuit onze opleiding een baan gaan zoeken. Um, mijn vriend werkt als kok, ik werkte als verpleegkundige, later als operatieassistent. Um, en wij. wij Werkte beide fulltime, gingen uh, drie keer per jaar een weekendje weg. Twee keer per jaar probeerden we een reis te doen. Um, ons leven zag er vrij standaard uit. En onze jaren leken ook gewoon heel erg veel op elkaar. Ik heb ooit eens geprobeerd om elk jaar een fotoalbum te maken. Um, maar dat fotoalbum ziet er eigenlijk gewoon elk jaar wel een beetje hetzelfde uit. Um, ja, weet je, met mijn verjaardag gingen we naar de Efteling. Dan kwam carnaval. Uh, dan kwam het voorjaar. Dan uh, gingen we meestal in het voorjaar onze eerste reis doen. Dan hadden we de hele zomer festivals. Dan kwam de tweede lange reis. Nog een weekendje tussendoor. Kerst. En dan begon het jaar weer opnieuw. En daar is niks mis mee hoor, laat ik dat vooropstellen. Um, maar het benauwde ons heel erg. Het, uh, het gevoel dat. Uh, ja, dat, dat het allemaal al zo vast staat en, en dat het allemaal
0: zo voorspelbaar is, dat, uh, ja, dat vinden wij heel lastig. Ja, 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 en dat is dus nu eigenlijk niet meer zo. Want hoe ziet jullie leven er nu dan uit, nu jullie op Bali wonen? Nee, nou, kleine kanttekening, we zijn er nu pas
1: een jaar, hè? dus er is hier ook nog geen uh, tijd voor herhaling geweest en ook geen tijd voor uh, sleur, om het zo even negatief te bestempelen. Um, maar ja, ons leven voelt nu in ieder geval veel vrijer, omdat we niet zo'n vast routine hebben. Um, dat komt ook omdat we hier heel erg op onszelf zijn, dus dat is natuurlijk al anders. We hebben geen verplichte uh, verjaardag, geen verplichte um, ja, feestjes die jaarlijks terugkomen waar je eigenlijk niet onderuit kan. Terwijl het ook anderzijds heel erg leuk is natuurlijk, hè? begrijp me niet verkeerd. Dus ons leven is nu eigenlijk heel erg basic en heel erg uh, gericht op onszelf. En dat was ook wel echt waar we, ja, waar we naar op zoek waren. Dus het is helemaal niet per se super avontuurlijk. Uh, maar wel op een andere plek. En wij weten ook niet waar we volgend jaar zijn. En, en die openheid dat trekt ons heel erg aan. Weet je? Dat je gewoon nu, we zijn nu bezig met weer een visum te regelen... voor het komende half jaar. Um, en we weten niet wat er na dat half jaar gaat gebeuren. En dat is enerzijds uh, spannend... en anderzijds is dat ook gewoon heel erg lekker... dat je gewoon nog niet weet waar je volgend jaar op deze tijd bent. En nogmaals, dat vinden wij heel erg prettig. Want ik kan me ook ontzettend goed voorstellen... dat er andere mensen zijn... Die dat helemaal niet zo fijn zouden vinden. Um, dus daarom ben ik ook echt voorstander van dat iedereen zijn eigen weg kiest. En zijn eigen droom achterna gaat. En niet uh, omdat dit zo ontzettend tof klinkt. Want het,
0: ja, dit hoeft niet per se bij jou te passen. Maar. Nee, inderdaad. En um, je benoemde net heel specifiek. Ja, we werkten fulltime. Um, en nu werk je natuurlijk nog steeds. Um, maar um, hoe ga je dat dan doen als je over een half jaar, um, hoe ziet je werkweken nu uit? En dat van uh, Michiel, um, hoe, doen, hoe pakken jullie dat nu dan aan met werk? Nou, onze grootste drijfveer in ons leven,
1: waar we ook zijn achtergekomen wat ons echte dieper liggende verlangen is, is zoveel mogelijk tijd samen zijn. We hebben de afgelopen jaren, zeker toen Michiel als kok werkte en ik als verpleegkundige, hebben we echt uh, naast elkaar geleefd. Dus... Uh, mijn diensten waren vroeg, hij begon pas later, maar werkte ook tot laat. Uh, dan lag ik al bijna weer in bed en week in, week uit, wisselende diensten. Nou, je kunt er iets bij voorstellen. Um, en uiteindelijk toen wij echt zijn gaan kijken naar waar, waar zit het in, voor ons in, wat maakt ons gelukkig, waar worden wij heel intens blij van. Dat is zoveel mogelijk tijd samen doorbrengen en ook met ons zoontje. En wij zagen dus echt totaal niet voor ons dat we een leven zouden leiden waarbij we beide parttime of fulltime zouden werken. Maar dat de ene dag uh, ons zoontje daar naartoe zouden gaan, de andere dag daar. En dat je elkaar ochtends even een half uur ziet in alle haast. Dat je snel nog even vraagt: kook jij vanavond of kook ik? Uh, hoe laat ben jij thuis? Wie gaat wie ophalen? Oh, alleen dat al deed ons heel erg doen beseffen dat dat niet het leven is wat wij willen leiden. En dus samen zijn staat echt met grote, grote, grote hoofdletters voorop bij ons. En dus we hebben er ook echt heel bewust voor gekozen dat Michiel niet werkt op dit moment. Dus hij is echt huisvader. En een heel klein grappig detail is dat hij dat in 2003... toen wij elkaar net leren kennen al riep. Van, jij laat dan maar het geld verdienen. Ik word wel huisvader. En toen was er nog nul sprake van een gezin of whatsoever. Um, dus ja, dat is wel heel erg leuk. Want zo leven wij ons leven nu ook. En ik heb mijn twee online bedrijven... Um, waar veel tijd in gaat zitten. Ik werk misschien nog wel harder nu... dan dat ik dat ooit in loondienst deed. Maar ik probeer het wel... In balans te houden, um, dat gaat soms heel goed en soms met periodes wat minder goed. Um, maar het voordeel is wel dat ik vanuit huis werk. Ik heb hier mijn uh, kantoor-slash-slaapkamer en um, ik hoor ze. Ze zijn aan de andere kant van de deur en ik hoor ze bezig zijn met van alles. Ze komen me een kusje geven als ze met scooter naar het strand gaan... Um, ik lunch samen met ze. We, we hebben een uitgebreid ochtend en ontbijtritueel, om het zo maar te zeggen. Dus ondanks dat ik veel uur werk en hard werk... heb ik wel het gevoel dat ik alles meekrijg. En dat ik mijn zoontje zo zie opgroeien zoals ik het wil. Dat ik Giel om me heen heb. Um, dat we evengoed nog genoeg te vertellen hebben. Want er is eigenlijk nooit een moment dat wij daar, daar last van hebben, bij wijze van spreken. Dus ja, zo ziet het er nu uit en heel eerlijk, um, wij zijn natuurlijk ook naar Azië gegaan omdat dit, deze levensstijl hier mogelijk is, omdat hier het leven goedkoper is dan in Europa. Um, stel nou dat wij in juli, bij wijze van spreken, terug naar Europa zouden moeten of willen, dan um, is natuurlijk de vraag of we het precies zo kunnen invullen of dat er toch uh, dat Michiel toch uh, genoodzaakt is om één of twee of drie dagen in een week te gaan werken. En dat is ook prima. Dat, dat beseffen we ons ook volledig. Um, onze drive is om het zo neer te zetten zoals we het
0: nu hebben. Want dit is eigenlijk ons droomleven. Ja, dus het is echt... Uh, Bali is eigenlijk meer een middel. Naast dat het weer er natuurlijk heel lekker is. Maar het is een middel om uh, samen te zijn. Om uh, samen te groeien en te genieten ook samen. Ja, ja, ik denk dat wij um, ook
1: dit leven um, heel erg goed zouden kunnen leiden... op Tesla bij wijze van spreken. Hè. Ik heb wel iets met eilanden, dus uh, vandaag Texel. Um, maar dat zou ook zeker kunnen. Alleen, ja goed, ik uh, zou dan wel dusdanig moeten groeien met mijn bedrijf... dat het ook financieel haalbaar is. En daar, daar ben ik naar aan het groeien, daar streef ik ook naar... Um, maar we moeten natuurlijk ook gewoon realistisch blijven en het moet ook gewoon haalbaar zijn. En dat is het hier wel en in Europa op dit moment nog niet. Um, dus ja, in, in dat opzicht is Bali zeker een middel om dit droomleven te kunnen realiseren. Ja,
0: ja cool. En dat middel ziet er inderdaad natuurlijk voor iedereen gewoon anders uit. Um, ja. Zo simpel is het. En sinds je daar bent, uh, sinds je op Bali bent, ben je ook uh, door Noordje Lifestyle begonnen... Heel wat anders wat je daarnaast... of wat je eerst deed en nu ook nog doet. Um, want daarnaast ben je VA. Um, ja. Dus help jij eigenlijk op de achtergrond mensen met hun bedrijf? Um, maar ik ben vooral geïnteresseerd met lifestyle design. Want dat heeft ook raakvlakken met mijn eigen uh, business en interesse. Kun je wat meer over lifestyle design vertellen? Ja,
1: ik, heb, um, ik ben natuurlijk gestart als VA. En uh, daar... Um, begeleid ik veel verschillende ondernemers... waaronder ook... Uh, een aantal coaches... en... ergens begon het een beetje te kriebelen... want ik vind het prachtig wat... de intentie is van de meeste coaches. Hè? De intentie van alle... Er is, er is genoeg over te zeggen... en er is genoeg over gezegd... over het, de groei van het aantal coaches... en men heeft daar een mening over... Um, maar de intentie van al die coaches is prachtig. Want die intentie is om anderen te laten groeien. Om anderen verder te helpen. En dat is zoiets moois wat mensen in zich hebben. Om, eh, om dat neer te zetten. Ik, ik vind dat echt prachtig. En ik hoop dat steeds meer mensen het ook op die manier kunnen zien. Want als iedereen op de wereld... 20 of 30 mensen verder zou kunnen helpen in hun groei in hun proces, in wat dan ook dan wordt de wereld gewoon een stuk mooier. Dus um, ik zag dat bij mijn klanten en ik was natuurlijk zelf zat ik midden in een proces van uh, ja los uit de maatschappij stappen uit het standaard leven stappen mijn dromen achterna met een gezin naar het buitenland vertrekken en ik Realiseerde me dat dit uh, voor heel veel mensen ook een droom is, maar dat ze dit gewoon niet voor zich zien, niet durven, niet weten waar ze moeten beginnen. Uh, ja, al dat soort dingen. En eigenlijk vanaf vorig jaar 15 januari of 16 januari, toen ik uit het vliegveld, uit het vliegtuig stapte, um, begon het meteen te kriebelen dat ik daar iets mee wilde gaan doen. Want mensen hadden waardering voor onze stappen. Mensen keken op tegen wat wij aan het doen waren. Mensen werden erdoor geïnspireerd. En um, ja, dat raakte mij. Dat ik dus mensen blijkbaar kan helpen en kan inspireren met mijn verhaal. Met mijn groei. Met de stappen die ik um, aan het zetten ben nog steeds. En dat was de aanleiding om uh, Lifestyle Design naast mijn werk als B.E. te gaan starten. In eerste instantie, echt vanuit uh, passie, ben ik mijn podcast gestart, zonder dat daar nog iets van een business achter zat, uh, maar puur om te inspireren en om te delen en mensen mee te nemen in onze reis. En later ging zich dat vertalen naar een tweede online bedrijf, waarin ik nu dus ook mensen daadwerkelijk begeleid, op het gebied van dromen vinden en dromen waarmaken. Ja, en daar ligt mijn passie. Daar word ik echt zo ontzettend blij van. Dat, dat raakt me echt helemaal diep van binnen. En het grappige is dat ik, eh, als ik er nu op terugkijk... dat ik dat ook al jarenlang doe. Ook in mijn loondienstbanen als verpleegkundige en als operatieassistent. Want daar waren... Zo ontzettend veel jonge meiden vooral, die het leven leefden zoals de maatschappij dat bedacht had. En die op hun 22e een huis kochten van 3,5 ton, omdat ze twee of drie kinderen wilden. En die moesten alle drie een eigen kamer hebben. En ze moesten ook nog getrouwd zijn voordat ze een huis kochten. En oh, die druk alleen al, die voelde ik toen al zo enorm. En ik wilde toen al zo graag mensen zeg maar door elkaar rammelen en zeggen... het kan ook anders, het mag ook anders. Doe wat bij jou past. En ja, dat is eigenlijk precies wat ik nu doe met
0: Lifestyle Design. Ja, ik kan me nog... Uh, in een van jouw podcasts heb je, vertel je een verhaal over een reis... Uh, waarin je een dame ontmoette. Ik geloof dat het in Zuid-Amerika was. Ja, klopt. Uh, die dacht... Ja, maar als ik straks kinderen heb, is mijn leven voorbij. Dan kan dit soort dingen niet meer. En toen dacht ik, oh, dat is echt heel erg. En ik zie om mij heen, uh, ik ben zelf 29, heb een relatie, maar uh, ben niet bezig met kinderen. Um, en ik krijg ook zelf constant vragen, ah, wanne wanneer begin je daar nou mee? Er ligt inderdaad een soort maatschappelijke druk. Als je het ja. anders doet, is het vreemd of uh, bijzonder. Um, terwijl, we zijn niet allemaal hetzelfde, dus... Waarom zouden nee. we allemaal wel hetzelfde, dezelfde volgorde moeten aanhouden? Ja, hetzelfde ja. leven leiden eigenlijk. Hè? Ja, dat is heel grappig
1: dat je dat zegt. En, en inderdaad, dat meisje wat ik tegenkwam, die, dat was niet zozeer op gericht op kinderen. Maar zij um, had een opleiding gedaan, had gesolliciteerd. En ze zou drie maanden later starten met haar vaste baan in loondienst. En dit was haar enige mogelijkheid om te reizen. Dat was haar, uh, dat was haar uh, visie en kijk op het leven. En um, wij waren namelijk toen nog helemaal niet bezig met kinderen. Ik, um, uh, wij waren, ik ben volgens mij 31 geworden tijdens de wereldreis, als ik me zo even kan herinneren. En ik ben pas, toen ik 33 was, heb ik pas besloten, oké, okay, ik denk dat het voor ons ook een mooie vervolgstap is. Dus het was bij mij helemaal niet zo vanzelfsprekend om... Uh, om dat thema kinderen uh, aan te halen. Maar zij was zo overtuigd: van oké, okay, je hebt één kans in je leven om te gaan reizen. En dat is tussen je studie en je werk. En daarna is het klaar. Dan kun je een keer drie weken op vakantie, maar that's it. En wij hadden vanuit ons allebei uh, fulltime baan, en Michiel had zijn baan opgezegd, ik had onbetaald verlof genomen en wij waren een half jaar gaan reizen. Dus wij hebben haar toen echt in laten zien van ja, maar er zijn meer mogelijkheden. Het is maar net. Hoe graag je het wil. En nu ook inderdaad met kind. Um, ja, het, het kan. Hè? En wij zijn helemaal niet zo bijzonder. Want als je uh, om je heen gaat kijken en Instagram-accounts gaat volgen. Er zijn superveel families die ook met drie of vier kinderen reizen. En, en uh, in het buitenland wonen. En online werken. En doen het allemaal maar op. Maar als je in, in een bepaald patroon in Nederland zit. In een bepaalde vriendengroep die allemaal... Uh, ja, braaf dat boekje van de maatschappij volgen dan heb je die uh, ja dan heb je dat beeld helemaal niet dat dat ook mogelijk is
0: ja je, daardoor word je bijna heel erg beperkt in je gedachten en dan is het fijn om nou ja, ik denk dat iedereen een rolmodel moet hebben maar zeker op die momenten is een rolmodel die het uh, doet zoals jij het misschien wil is dan juist heel belangrijk ja en dan vooral
1: iemand die het Doet laten inzien dat het ook anders kan en mag. En dat is iets anders inderdaad. En dat zeg je mooi. Dat is iets anders dan uh, iemand uh, ja, volgen zeg maar, in zijn stappen. Hè? Dus je, ik, ik, ik wil helemaal niet bereiken dat iedereen nu in het vliegtuig stapt met zijn gezin. En naar het buitenland vertrekt. Uh, ik wil bereiken dat iedereen naar binnen gaat. En gaat voelen wat voor hen... Uh, Belangrijk is in dit leven. En niet maar gewoon leeft. Zonder daarover na te denken. En, en dat is echt mijn missie. En eh, ja nogmaals. Je hoeft niet naar het buitenland. Wij kunnen dit leven ook creëren. In Nederland. En waar dan ook. Alleen hè, wat we al zeiden. Het is een middel. Plus wij houden heel erg van het tropische klimaat. Eh, wij houden van het buitenleven. Dus het is een hele mooie combinatie. Maar op het moment dat jij je familie niet kan missen. Hè, uh, op het moment dat je helemaal niet uit Nederland wil... dan is dit leven nog steeds mogelijk. Alleen op een andere manier. En
0: dat is wat ik inderdaad graag
1: wil overdragen.
0: Ja, hey, want je zegt inderdaad... ik ben eigenlijk... ik wil dat mensen hun droom... Uh, welke droom dat nou is... of het inderdaad naar het buitenland is... of op een hutje op de hei. De hei is in mijn achtertuin te vallen.
1: Oh, nee.
0: uh, ja... Dat is echt een heerlijke plek om te wonen. Uh, uiteindelijk maakt je droom niet uit. Maar hoe begeleid je dan iemand om die droom te vinden? Want heel veel mensen weten volgens mij niet eens wat hun droom zou zijn. Ja, ja dat is echt waar ik de
1: afgelopen maanden heel erg mee bezig ben geweest. Uh, je vindt super, super veel online en, en qua coaches op het gebied van je droom waarmaken. Uh, maar... Mijn inzien zit er nog echt een hele, hele belangrijke stap voor. En dat is dus inderdaad het stukje je vinden. En ik kan me nog herinneren toen ik er eigenlijk achter kwam na mijn wereldreis, toen ik terugstapte in mijn oude leven op de OK. En als operatieassistent werkte en ik eigenlijk echt meteen dacht van oh, ik wil dit niet meer. Maar automatisch kwam de vraag: ja, maar wat dan wel? Weet je, dan ga je echt uh, alleen maar denken in belemmerende gedachten. Dan ga je. Ik denk, ja, maar ik ben superspecifiek opgeleid. Dus ik kan niks anders dan in het ziekenhuis werken. Uh, ja, maar we hebben geen geld om uh, een Airbnb in het buitenland op te zetten. Uh, weet je, je, dan gaat je hoofd gaat echt overuren maken. En dan sta je echt op een punt dat je gewoon in een totale chaos uh, verkeert. En ja, weet je, ik had echt op, op een bepaald moment had ik het gevoel dat ik een soort op een T-splitsing stond en, en echt stil stond... en geen idee had welke kant ik op moest. En er was ook een moment dat ik echt miljoen ideeën had... van een kinderopvang tot aan een... puh eh, wat heb ik allemaal bedacht... dat ik de opleiding fysiotherapie wilde gaan volgen. Eh, eh, ik, oh, ik weet het niet eens meer zo, 1, 2, 3... maar ik had zoveel ideeën en ik had geen idee waar te beginnen... En, en vanuit daar, vanuit dat gegeven, vanuit dat ik weet dat er mensen zijn die nu op dat punt staan, ben ik mijn online training gaan opzetten om die droom voor iedereen vast te leggen en, of um, te vinden, zeg maar. En um, wat, ja, wat je ook al zei, het gaat me erom dat mensen hun eigen droom vinden en niet afkijken bij een ander, omdat dat jaloersmakend is, of wat dan ook. Want als je dat doet, dan gaat het je tegenvallen, dan gaat het je misschien niet eens lukken. En als het je lukt, gaat het je niet uh, opleveren wat je ervan verwacht had, omdat je niet je eigen droom nastreeft, maar die van iemand anders, of die van ja, hè, van, van weet ik veel. Noem maar op. Dus wat ik belangrijk vind, is dat mensen echt naar binnen gaan en hun eigen droom zoeken. En ja, hoe begeleid ik daar mensen in? In mijn training start het echt met: wat wil je niet meer? He, want je ook dat is iets wat je overal hoort en leest. Focus op wat je wel wil. Richt je aandacht op de positieve kant. Uh, affirmaties, noem het allemaal maar op. En ik zeg niet dat dat niet werkt, maar ik denk dat er nog een stap van tevoren is die niet overgeslagen mag worden. En dat is te kijken naar wat wil je niet meer in het leven zoals je het nu leidt? En dat is namelijk ook de eerste stap geweest die ik zelf heb gezet... toen ik vast zat en totaal niet meer wist wat ik moest met mijn leven. Dat was opschrijven wat ik allemaal niet meer wilde. En dat ging op het stukje OK werk. Dat ik niet meer de karre wilde poetsen. Niet meer bij een bepaalde dokter wilde, de hele dag mee wilde werken. Super in detail... Tot aan inderdaad dus ook dat ik van uh, half zeven tot half zeven van huis was. En dus ook die hele tijd Michiel niet zag en sprak. Um, dus dat ben ik allemaal gaan opschrijven. En vanuit daar um, kwam, kwam er steeds meer naar boven wat je dan wel belangrijk vindt in je leven. En zo gaat het groeien. Dus de eerste stap is enorm naar jezelf kijken, naar je leven kijken en... Gewoon eerlijk tegen jezelf zijn. van Wat wil je allemaal niet meer? Um, en dan hoef je ook nog niet in die belemmerende gedachtes te gaan zitten. Dat komt later nog aan de orde. Dat is ook een uh, onderdeel van de training. Want dat heeft iedereen. Maar het gaat echt in het begin om. Wat wil je niet meer in het leven zoals je het nu
0: leidt? Ja, tof. En ik denk ook dat het inderdaad een mooie volgorde is. Want die belemmerende gedachten heb je altijd als je iets... ...gaat doen als je iets gaat veranderen. Uh, Absoluut. Want wie zit nou te wachten op jouw verhaal? Uh, heel herkenbaar. Ja. Uh, ja. Maar dat, uh, dat is pas de volgende stap. En vaak kom je daar wel achter... ...dat, uh, dat die belemmerende gedachten... ...dat zijn gewoon allemaal kleine leugentjes natuurlijk... Ja, en het is mooi
1: wat je zegt, die volgorde en die volgende stap. Het, het grote probleem wat wij mensen doen, is dat ons hoofd gaat met ons aan de haal eigenlijk. Hè? Dus je wil op het moment dat je het even niet meer ziet zitten, dat je het gevoel hebt van ik weet niet wat ik wil, ik zit niet lekker in mijn vel, uh, Dit is het niet in ieder geval, maar wat dan wel, dan wil je eigenlijk al... Helemaal uitgetekend hebben hoe het dan precies voor jou eruit gaat zien. En eigenlijk wil je al meteen tien stappen verder zijn. Maar ja, dat houd je gewoon tegen. Want op het moment dat jij meteen tien stappen verder wil gaan zijn. Dan sla je er dus negen over. En die negen stappen zijn oh zo belangrijk om, niet, om te komen bij stap tien. Hè? Om het zomaar eventjes te zeggen. Dus je moet ze allemaal doorlopen. Om daadwerkelijk jouw droom en jouw wens ook te kunnen gaan uitvoeren. Doorloop je ze niet allemaal, dan neemt je hoofd het over. Dus het is ook echt zaak om je eigen gedachtes en je hoofd te remmen... en jezelf echt toe te spreken van, oké, okay, daar ben ik nog niet... Eerst dit, ik kom daar vanzelf, lieve hoofd, want zo heb ik het zelf altijd gedaan. Dankjewel hoofd dat je me dit allemaal vertelt. Super bedankt dat je zo behulpzaam wilt zijn. Maar dit gaat iets te snel. Ik wil eerst deze stap uh, nemen en dan komt dit vanzelf. En op die manier
0: gun je jezelf ook de rust en de groeimogelijkheden. Ja, tof. Heel tof. En nou ben ik natuurlijk coach op het gebied van uh, gezondheid en met name op het gebied van voeding en sport, uh, maar ook stress. Ja. Um, en ik krijg heel regelmatig mensen in mijn praktijk die eigenlijk helemaal niet blij zijn met het leven wat zij leiden. Mm -hmm. um, wat zou je tegen hun willen zeggen?
1: Um... Dat het een super, super, super mooie inzicht is dat ze niet zijn waar ze willen zijn. Want dat is het allerbelangrijkste. Er zijn zo ontzettend veel mensen die het leven maar gewoon leven en niet stilstaan bij wat ze nu eigenlijk aan het doen zijn. En uh, dat ze strakjes, wanneer ze oud zijn, bejaard zijn, en ik hoop 110 zijn, uh, en terugkijken op hun leven en denken, oh ja, oh, maar... Hmm. Heb ik er alles uitgehaald? Nee, volgens mij niet echt. Ik heb maar gewoon geleefd zoals van me verwacht werd. Dus al die mensen die nu beseffen dat ze niet helemaal 100% happy zijn met hun leven, wil ik eigenlijk alleen maar zeggen: Proficiat. Want dit is jouw moment om er iets aan te gaan doen. En hoe je dat gaat doen, dat maakt niet uit. Er zijn genoeg mensen die jou daarmee willen helpen. Dus kies degene die jou nu kan helpen, waar je connectie mee voelt, waar je nu ook jouw um, eerste probleem in ziet. Hè? Is dat inderdaad op het gebied van voeding, sport, uh, uiterlijk, gewicht, noem het maar op. Of is dat het gebied van, wat wil ik nou in mijn leven? Hè? Het stukje lifestyle. Het, het gaat erom dat je gaat starten. Dat je gaat starten met het werken aan jouzelf en aan je leven. Want dan gaat het balletje rollen. En nogmaals... Um, je hoeft maar één stapje te zetten. Je hoeft maar een klein uh, stapje op die trap te zetten. En je klimt vanzelf omhoog naar dat leven wat je, ja, wat je wel gelukkig maakt. Dus
0: ja, dikke provisie had. <laughs> ja, mooi, mooie woorden ja. inderdaad. Uh, het is wel leuk, want het zou totaal iets anders zijn dan wat ik verwacht had. Uh, mooi. Dus dat is alleen maar leuk. Ja. Ja. Ik ben benieuwd wat, wat je verwacht had. Um, Nee, meer al oh, in de actie. Ik ben uh, een heel erg uh, actiegericht persoon. Uh, ja. dus ik neig er nogal snel naar om dingen in de actie te gaan doen. Ja. Um, en daarom is het wel heel goed om je te beseffen in de eerste instantie dat het, uh, de realisatie dat je niet bent waar je wil zijn, dat dat gewoon al een hele goede eerste is.
1: Ja, en dat is wel wat ik graag mensen ook meegeef... omdat het zo overweldigend is als je erachter komt van... ik ben niet helemaal waar ik wil zijn... en dat je dat gevoel hebt van is dit het nu... en wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Dat, dat is echt een hele overweldigende fase. Um, en door iemand inderdaad even een hart onder de riem te steken... van hé, hey, maar dit is een fantastische uh, realisatie... ja... Um, yeah. Dat geeft de burger moed om het zomaar eventjes te omschrijven. En het is namelijk gewoon een, een, een creatieproces. En dat is iets wat in mijn hele coaching en ook in mijn training um, meegenomen wordt. En, en um, eigenlijk is het besef dat je niet bent waar je wil zijn al een creatie. Dat heb je al bereikt. En daar mag je dus even bij stilstaan. En daar mag je dus ook even... Dankbaar voor zijn dat jij uh, ja, wakker bent geworden. En dat er nu de kans is om verder te groeien. Dus ik ben ook echt iemand van de actie. En dit heb ik ook echt enorm moeten leren de afgelopen jaren. Dus ik herken precies wat je zegt. Want ik wilde ook meteen doen, doen, doen. Om dus te bereiken wat ik ergens wilde. Maar als je niet weet waar je naartoe wil. Als je geen duidelijke heldere droom hebt. Dan ben je eigenlijk een beetje stuurloos. En dan ga je eigenlijk nergens naartoe. Dus uh, ja, het, is eigenlijk, het, het levert je meer op als het je lukt om een stapje terug te doen. En vanuit een bepaalde rust of stilte uh, ja, te beginnen aan die nieuwe groei. Want dat, uh, dat laat je sneller groeien. Alleen dat is super moeilijk. Dat realiseer ik me enorm.
0: Nee, ja, Cool. Heel tof. Um, en als ik nou meer op het gebied van gezondheid um, zou vragen. Dit is natuurlijk ook wel heel erg um, als je niet in je leeft. Wat zou nou jouw grootste of belangrijkste tip zijn op het gebied van gezondheid?
1: Ja, daar ben ik zelf het afgelopen heel, jaar heel erg mee uh, bezig geweest. En um, um, dat is echt... Creëer een uh, ochtendroutine voor jezelf. Wat bij jou past ook weer. Hè? Dus niet omdat iemand anders het doet. Maar wat voor jou past. Ik heb niet de rust om smiddags um, niks te doen. Uh, dat, dat zit niet in mijn systeem. Ik kan ook heel slecht uh, 20 minuten liggen en een meditatie luisteren. Dat, dat past niet bij mij. Maar ik heb wel uh, tijd nodig voor mezelf. En tijd nodig om even... Ja, te evalueren met mezelf zeg maar, hè? over sta ik nog steeds waar ik wil zijn, zijn er dingen waar ik tegenaan loop als je een beetje een doener bent zoals ik ben en ik ook een beetje inschat zoals jij bent, eh, heb je gewoon al heel snel de neiging dat er een dag voorbij is en eh, je hebt geen seconde bij jezelf even ingetuned, hoe is het nu met je ga je over je grenzen heen, gaat alles nog goed maar je doet gewoon, je doet doet, doet en er is een dag voorbij uh, ja, ik denk voor heel veel mensen super herkenbaar. Niks mis mee, overigens ook hoor. Maar uh, het is denk ik wel heel belangrijk om af en toe even dat moment voor jezelf te hebben. En ik kan, bij mijn eerste, allereerste coach in mijn burn-out kwam, kwam de opdracht: ga midden op de dag 20 minuten liggen met een meditatie. Ja, ik kon dat, ik, ik kan dat niet. Ik ging een wekker zetten, ik was continu en kijk hoe lang ben ik al bezig. Ik moet dit nog, ik moet dit nog. Wat ben ik in godsnaam aan het doen? Dat past gewoon niet. Dus wat ik vorig jaar op Bali ben gestart, is: ik sta elke dag om zes uur op. Um, mijn vriend staat. ...inmiddels ook wat eerder op... ...maar stond toen rond een uur of zeven op... ...maar hij gaat zijn eigen ding doen... ...hij gaat sporten s ochtends. ...ik lig van zes tot zeven in mijn hangmat... ...nou is dat hier op Bali iets makkelijker natuurlijk... ...dan in een winter uh, Nederland... ...maar creëer een plek... ...waar je je dan heel fijn voelt... Hè? ...en ook waar je naar uitkijkt... ...dus als het ochtends om zes uur de wekker gaat... ...dan denk ik ook wel eens van... ...oh, ik wil blijven liggen... Maar omdat ik weet dat ik in die hangmat lekker kan gaan liggen, dan uh, motiveert mij dat om, uh, om op te staan en daar ga te gaan liggen. Ja, en daar in dat uur doe ik wat ik prettig vind. Dus de ene keer is dat een podcast luisteren, de andere keer is dat wel een meditatieluister als ik daar rust voor heb. Um, ik uh, werk met een uh, met een, milie, een energetisch apparaatje, dat doe ik s ochtends in mijn hangmat als ik daar zin in heb, want... Dat is echt, ik, ik gun mezelf dan ook net wat ik op dat moment uh, behoefte aan heb. Dus het is niet iets wat ik elke dag moet doen van mezelf. Maar ik tune gewoon echt in bij mezelf. Oké, okay, wil ik een uur lang op mijn telefoon scrollen? Prima, dan is dat vandaag zo. En wil ik morgen een podcast luisteren? Prima. Lekker laten gaan, maar dat uur is wel me-time. En daarna ga ik nog een half uur sporten. Dan drink ik drie glazen water. En inmiddels is daar uh, celery juice. En jamu uh, Een uh, local drankje hier in Bali. En toegevoegd. En dan pas gaan wij ons zoontje uit bed halen. Dus wij hebben beide. Ons eigen ochtendritueel. En onze eigen me-time. Voordat de dag begint. Want ons jongetje is drie jaar. En lekker druk. En daar hou ik enorm van. Maar als hij wakker is. En als zijn dag begint. Dan is er gewoon. Weinig ruimte meer voor me-time. En dat heb ik wel enorm nodig. Dus een ochtendritueel, hoe uitgebreid of klein, ook, is denk ik echt een hele mooie sleutel tot
0: groei en succes en rust en ontspannen zijn. Heel tof. Ja, dankjewel. Ik herken hem heel erg. Uh, ik ben zelf bezig geweest, wel eens met Miracle Morning. Uh, dat ja. is een wat strakkersteramien. Ik vind het wel mooi dat jij zegt, ja, ik kijk gewoon waar ik op dat moment behoefte aan heb. En dat ga ik doen en dat is oké. Okay. Uh, maar inderdaad, dat uh, net iets vroeger opstaat, zodat je echt die tijd voor jezelf hebt. Dat is echt wel heel mooi. Ja, dat is echt heel fijn. En
1: ik, ik zelf maar dat, dat is dan weer precies wat bij mij past. Ik word heel erg rebels van alles wat moet. Uh, dus als ik elke dag iets moet, dan hou ik dat een bepaalde periode vol. En dan gaat het uh, verslappen. Dus eh, ook als het van mezelf moet. Eh, dus vandaar dat ik dat heel bewust heb losgelaten. En dat ik gewoon echt even laat gaan. En dat ik ook niet zeg maar mezelf veroordeel op het moment dat dat uur eh, alleen maar met scrollen op mijn telefoon is gevuld. Natuurlijk baal ik daar soms van. Hè, want dat, die, dat, dat apparaatje dat neemt meer tijd in beslag dan dat we zouden willen soms. Eh, maar ik wil mezelf niet veroordelen. Dus als ik, ik probeer elke dag te sporten... lukt dat ik je niet omdat ik moe ben of uh, geen zin heb of wat dan ook... dan is dat zo. En dan is het de volgende dag, is het er weer. En ja, dat maakt het wat uh, luchtiger.
0: Ja, ja, nee, tof. Um, het laatste vraag, en dat is puur eigenlijk mijn persoonlijke interesse... want jullie zijn natuurlijk naar Bali uh, gegaan... Uh, en dan kun je wel heel veel westerse producten krijgen. Maar in hoeverre is jullie eetpatroon gewijzigd uh, sinds dat jullie daar wonen? En merk je daarvan ook invloed op je gezondheid of uh, je lichaam? Ja, enorm. Wij
1: um, eten echt super, super veel fruit en groenten. Um, dat is hier natuurlijk ook echt heel goedkoop, want het groeit uh, als je daar naar kijkt bij wijze van spreken. Dus wij hebben uh, elke week komt een uh, groente- en fruitmeisje hier langs. Het klinkt onuitviedig, maar dat is onze leverancier als het ware. En die brengt voor een hele week groente en fruit. En dat is echt meer dat we, dan we in Nederland in een maand aten. Uh, dus we beginnen onze dag met een fruitsmoothie bowl met havermout en met, met bonvol fruit en aloe vera en local uh, producten. En lunch doen we ook vaak met salade fruit of nou, soms ook gewoon met pannenkoeken. Uh, <laughs> en en s'avonds, <laughs> uh, we proberen heel veel zelf te koken, maar we zijn ook geneigd om vaak uh, te halen of te laten brengen, want het is hier redelijk goed koken. Uh, maar als je zelf kookt, gaat dat in de kokosolie. En de Balinese koken nog heel erg in de zonnebloemolie. Dus daar zit nog wel een overweging in. Dus wij zijn echt superbewust uh, met voeding bezig. Ten opzichte van wat we deden in Nederland. Daar was, het namelijk, daar was ons leven vrij gehaast. Dus het koken was daar ook gewoon snel, snel. En uh, uh, ja, daar hadden we eigenlijk geen aandacht voor. Het was iets... Uh, ja, wat erbij hoorde en, en soms ook wel belastend. En nu maken we er echt tijd voor. En bedenken we echt, oké, okay, waar hebben we zin in vandaag? Wat hebben we nog? Wat, dat willen we. En we koken ook echt met z'n drieën negen van de tien keer. Dus um, ja, we zijn er gewoon veel bewuster mee bezig. En groente en fruit nogmaals is hier uh, ja, volop aanwezig. Dus uh, heerlijk. Ik voel me er super gezond door. En uh, we zijn ook alle drie op mijn oorontstekingen na. Ik één geen eentje ziek geweest in het afgelopen jaar.
0: Wauw, dat ja.
1: is natuurlijk helemaal een mooie opsteken. In een jaar voor corona en andere zaken is dat natuurlijk
0: best wel uh, mooi. Ja, ja, tof. Nou, in ja. ieder geval super bedankt. Ja, uh, heel graag gedaan. Tof, dankjewel. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Mocht je naar aanleiding van deze aflevering nog vragen of opmerkingen hebben... Stuur me dan gerust een berichtje via Facebook of Instagram. Ik kom graag met je in contact. Voel je ook vrij om mijn podcast te delen? Zo help je mij bij mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen. Tot snel!